0: Du lytter til Overstædende Podcast. Et program om den mad vi spiser og den vej fra jord til bord. Jeg er stedet af bussen i Nørre og er netop kommet ind i en nabobyen Dømmestrup, hvor jeg skal besøge Lars Skytte, som er med til at drive uh, Skyttes Dømmestrup, det er sådan en lille landsby uh, syd fra Odense, på Fyn selvfølgelig, og udover at Dømmestrup har et Fantastisk navn, synes jeg. Så består det af parcelhuse som jeg vil gætte på, er bygget engang gang i 60'erne. Og så er der faktisk også overraskende mange gårde, som man kan se, når man går igennem hovedvejen, som det er mit indtryk, at det, som ligesom er det dømmestrup, består af. Der er i hvert fald ikke mange sideveje. Men altså grunden til, at jeg er her, jamen det er som sagt, at jeg skal besøge Lars skytte og Lars Skytte, han er interessant, fordi han øh, netop, eller snart i hvert fald, overdrager sit øh, gardneri til tre unge mennesker, Kinka, Adrian og Bjarke. Fremover, der skal de tre så drive gardneriet. Øhm, den her overdragelse, den er faktisk kun blevet mulig, fordi at øh, de unge mennesker igennem fem år, gradvist har overtaget gardneriet. Havde de prøvet at lave en straks overtagelse, kan man sige, altså har prøvet at købe gardneriet på normalvis for, for fem år siden, så havde de ikke haft råd, og de var sandsynligvis heller ikke blevet godkendt af banken til at låne pengene til at kunne købe det. Det der skal vi høre mere om, når vi kommer hen til Lars, fordi han, øh, han ved selvfølgelig mere om det, end jeg gør. Imens jeg går derhen, så kan vi dog øh, lige høre en ordentlig præsentation af, hvad den her udsendelse som helhed skal handle om.
1: Der var så dejligt ude på landet. Det var sommer, kårene stod gult, havren grøn, høvede var rejst i stakke nede i de grønne enge, og der gik storken på sine lange røde ben og snakkede ægyptisk, for det sprog havde han lært af sin mor. Rundt om ære og eng var der store skove, og midt i skovene dybe søer. jo, der var rigtig nok dejligt derude på landet.
0: Listen af problemer i dansk landbrug er lang. Generationsskiftet udbliver, fordi de unge landmænd ikke har råd til at købe deres egen gård, og de landmænd, som allerede har en gård, har svært ved at få økonomien til at hænge sammen. Konsekvensen er dybt forgældet gårde, konkurser og en gennemsnedsalder i landbruget på over de 50. I første afsnit af den denne podcastserie hørte vi, hvordan landbruget har udviklet sig de sidste årtier. Vi besøgte Kale Økologiske Landbrugsskole og hørte om, hvilke visioner og drømme fremtidens landmænd har. I denne her udsendelse, der skal vi møde nogle af de mennesker, som er gået alternative veje for at finde løsninger på de udfordringer, landbruget står overfor. Og som det var tilfældet i første afsnit, der skal vi høre fra Jørgen Nielsen, der er journalist på information og forfatter til bogen, Hvad skal vi med landbruget? Mens jeg sidder og den her intro i mit studie, ja, der er jeg i Dømmestrup kommet frem til Lars. Og det er her, vi starter udsendelsen med at få historien om, hvordan Skyttes opstod.
2: Jeg var en meget ung mand, da jeg startede, og øh, når jeg tænker tilbage, så var det jo øh, ikke sådan de store øh, gennemgribende overvejelser i virkeligheden, der gjorde, at jeg... Øh, blev landmand. Det var, en, det var mere en lyst. Og øh, da jeg så efter at have læst biologi på, øh, konstaterede, at jeg, jeg synes simpelthen, at jeg manglede øh, nogle sider af mig selv, den praktiske tilgang til tilværelsen, så var der egentlig ikke så stort det spring at vælge landbruget. Så i, øh, efter to år på, på universitetet, så tog jeg til Kale Landbrugskole øh, og tog det grønne bevis over de næste år. I 83 købte vi øh, det her lille landbrug i Dømstrup. Og øh, der var 3,5 hektar til, altså små, syv land. Og øh, der var jo reft om jorden inde i, midt i en lille landsby som Dømstrup. Det er faktisk ikke så længe siden, jeg talte op øh, i en eller anden forbindelse, hvor jeg skulle øh, ja, øh, prøve at kigge tilbage i tiden. Og der var over 30 gårde, der blev drevet i Dømstrup dengang. Der sad selvfølgelig nogle pensionister rundt omkring på nogle af dem, øh, som fik deres pension, men øh, de passede jorden, øh, så, øh, og det var meget, meget små bedrifter. På ni af gårdene var der køer, altså alt køer. Nu tager vi Dømmestrup og så de omliggende gårde, øh, og det var jo besætninger fra fem køer og op til 40 køer. Men der gik jo ikke mange år før, at verden så ganske anderledes ud i Dømmestrup. Der var også en lille brug dengang. Men det hele lukkede jo faktisk ned i løbet af de næste 20-25 år. Vi har altid befundet os vældig godt, også sammen med vores naboer her i Dømmestrup. Men øh, det triste ved historien, det er selvfølgelig, at de naboer, altså kolleger, øh, de er forsvundet. Der er ikke nogen landmænd tilbage. Vi er to, som sagt. En svinproducent, og så også med vores økologiske gardeneri. Køer er der ikke nogen af i Dømmestrup omegn længere. Altså de går, jeg har talt med. Vi skal længere væk nu. Så øh, det, er, sige, det er en landsby og et øh, samfund, der ser ganske anderledes ud end tidligere.
0: Der er gået rigtig mange år fra, at Lars startede skyttegardneri til, at han kan leve af det. Men i løbet af 90'erne sker der noget. Her bliver salget af økologiske afgrøder nemlig så stort, at Lars skal få økonomien til at hænge sammen. Fra begyndelsen af 83 til midten af 90'erne har skyttesgardneri også haft vokseværk og er mange doblet i størrelse. Men hvorfor har Lars egentlig valgt at blive større og købe mere jord?
2: Øh, kan vi sige, der udvikles jo øh, ny teknik hele tiden. Og for at have muligheden for at investere i den teknik, så vil jeg sige, så er der et krav til at kunne køre over et vist areal. Ellers så er der simpelthen ikke råd til at investere i de maskiner. De skal ud og køre. Og, og det gode eksempel det er selvfølgelig vores, vores hakkerobot, som vi har derude. Den koster altså en halv million, og det er klart, ligger man og har 10 hektar, så kan det bare ikke gå. Men jeg opdagede jo hurtigt, at hvis jeg skulle handle med, nu var det Coop, skulle jeg levere til dem, så skulle jeg jo følge med i takt med, at deres marked det voksede. Vi var ikke så mange dengang, og der var egentlig ikke så mange andre til at levere varerne, end os, der var, der havde lagt om. Så vi skulle, vi udvidet og udvidet i, i takt med, at øh, markedet det vokset. Nu er situationen ganske anderledes. Nu er der mange andre gardner, der kunne komme ind og, og, og supplere op. Men jeg vil sige, at det er da stadigvæk sådan, øh, at øh, mange af de etablerede gardnerier har en stor kapacitet til at udvide. Så kan man jo diskutere, om man skal gøre det eller ej. Og det, øh, det er jo et svært spørgsmål. Jeg synes også, der er en grænse for hvor stor man skal være, det må jeg sige. Der er et grænse for, hvor, hvor meget man kan overskue.
0: Situationen i Dømmestrup er et fint eksempel på den generelle udvikling i dansk landbrug. Som Jørgen Stenilsen han også forklaret i første afsnit, ja, så var et gennemsnitligt landbrug i 1950 15 hektar, mens det i dag er 73 hektar. Samtidig er antallet af bedrifter faldet fra 200.000 til godt 10.000 hele tidsbedrifter. Der er rigtig mange årsager til, at udviklingen den er gået mod større og større bedrifter. En af dem den er selvfølgelig, at vi forbruger efterspørger de produkter, som landmændene producerer. Skal hylderne i supermarkedet fyldes op hver dag hele året rundt? Ja, så skal der altså malkes rigtig mange køer, slagtes rigtig mange svin og dyrkes rigtig, rigtig meget salat. Når for fx køber salat til butikkerne, ja, så er de naturligvis interesseret i at få et ensartet produkt, hvor kvaliteten er høj. Derfor så foretrækker de at købe stort ind ved enkelte stabile landmænd, så de kan nøjes med at købe deres salat et sted, frem for mange forskellige smokgårde, hvor salatens udseende og kvalitet kan variere. For at imødekomme detailhandlens efterspørgsel, ja, så giver det altså ret god mening for landmændene at udvide deres bedrifter. Problemet det er så altså bare, at det koster penge, rigtig mange penge at udvide. Så mange penge, at man er nødt til at låne dem og dermed stifte gæld. Den gæld den kan dog vise sig at blive så stor og svært at betale af på, at det for nogen landmænd ender med at tage livet af deres skov. Journalist Jørgen St. Nielsen han forklarer nærmere her. Ja, jeg synes en ting, som er interessant, fordi den, den lægger det her
1: hårde pres på, på landmænd, det er jo deres gældsbyrde. Altså det, at de er drevet ind i den her trægemølle, som man kalder det, hvor de er nødt til hele tiden at optage lån for at kunne følge med med nye investeringer i de nye maskiner, der kommer, eller større staller osv. Den gældsbyrde er jo en forklaring på, at øh, unge landmænd ikke kan købe sig ind, fordi der, det kræver så mange penge ligesom at, at kunne lægge det, der skal til. Så jeg vil sige, at en del af løsningen på landbrugsproblemet i dag, det er at gøre noget ved, ved gældsbyrden, altså en eller anden form for gældssanering. Øh, og jeg, det, det er svært at udtænke modellen, for det, det håber jeg nogle politikere vil tage ansvar for, man kan bare sige, at, at det var jo bankerne selv, som i årene op til finanskrisen nærmest lokkede landmænd til at tage lån, øhm, og det viser sig at være nogle, nogle meget indviklede lånekonstruktioner, som, som mange bankfolk ikke selv forstår, og som da krisen kom, viser at være fuldstændig umulig at, hvad skal vi sige, at, at øhm, betale af på for landmænden. Så, så jeg mener, at bankerne har et vist ansvar for selv at tage tabet, det vil sige eftergive noget af den gæld, som, som landmændene har. Og det er en forudsætning for at få landbrug på fode, at vi får ryddet op i gældens enorme størrelse. Jeg har talt med en landmand, som er gået konkurs, som, som fortalte, at bankens betingelse for at forlænge hans kredit, det var, at han øh, udvidede sin produktion, fordi kun ved, mente banken, at producere endnu større mængder, have endnu flere køer, kunne han skabe rentabilitet og dermed betale sit lån tilbage. Så han skulle lige tage et ekstra lån for at udvide i håb om, at han så kunne gradvist betale
0: tilbage til banken. Og det er selvfølgelig galt. Altså, han er for længst gået konkurs. Som Jørgen, han her fortæller, så er gælden en af grundene til, at det er svært for unge landmænd at købe en gård. Bankerne de vil simpelthen ikke låne dem penge. I tilfældet med skyttesgardneri, der vidste Lars godt, at det ville blive svært for de tre unge mennesker at låne penge i banken, så de kunne købe gardneriet. Derfor så fandt de på en alternativ løsning.
2: Der er et stort problem omkring generationsskifte. Og det, da jeg tænkte generationsskifte vil jeg godt sige, så, så, var jeg, så har jeg egentlig tænkt på forhånd. Her der bliver jeg nødt til at involvere mig. Fordi det er ikke så let at få unge overtaget overtage landbrug i dag. Så jeg bliver nødt til at involvere mig selv på en eller anden måde, altså med noget ansvarlig kapital, med noget viden, med noget støtte, hvor der nu er behov for det. Vi har gjort det på den måde. Vi lavede vi det hurtigt om til, til, til et anpartsselskab. Det gjorde jeg, da de, der de egentlig sagde ja til at involvere sig i det her. Og så købte de hurtige anparter i anpartsselskabet, de unge, de har siddet, og det gør de stadigvæk, de sidder med lige knap halvdelen af anparterne. Det, der sådan i grove træk, det, der øh, står i vores anparthavereoverenskonst, det er jo, at øh, vi har planlagt en femårig periode, hvor jeg
3: var med i alle årene.
2: Øh, de første år, øh, ja, i virkeligheden, skulle jeg have trappet ned en ugelig arbejdsdag hvert år. Det øh, gjorde jeg ikke de første år. Men, men selvfølgelig skulle jeg også... Der kom et tidspunkt, hvor jeg blev nødt til, også for de unge skyld, at trække mig ud. Og de bad mig i virkeligheden også om at træde ned, fordi de skulle jeg også tage over. Så jeg vil sige, det sidste halvanden år måske, noget af den stil, trækkede jeg ned, og specielt det sidste år, som var 17, der trækkede jeg meget ned. Og i år er jeg helt ude. Nu er jeg ikke med i det praktiske længere. Og så fra i år af, der, der er det planen, at de unge skal købe mine anparter. Det er klart, at hele det her forløb, det er jo, det er jo, det er jo, det er jo lavet af flere årsager, men, men også på grund af, at banken skal tro på projektet. Øh, selvom øh, jeg synes, de var dygtige, da de gik ind i det, så var det jo ikke nogen personer, banken kendte. De kendte mig, og de troede på mig. Men øh, de, havde ikke, de havde simpelthen ikke nogen mulighed for at øh, vurdere de unge. De har haft en femårig periode nu til at vurdere de unge. Så øh, jeg tror, at den proces har været altafgørende for banken, det må jeg sige.
0: Overdragelsen af gardneriet er altså i høj grad kun blevet mulig på grund af Lars' gode ryg og rygte. Da jeg besøgte Lars på gården i Dømmestrup, som han altså snart skal forlade, der mødte jeg også Adrian og hans kone Kinga, som er to af de tre unge mennesker, som overtager gardneriet og flytter ind på gården. Adrian han er fra Polen, så derfor så lavede vi interviewet på engelsk, og jeg begyndte med at spørge Adrian om, Hvorfor uh, han har valgt at blive landmand?
3: When I was ten or twelve, uh, I already knew that I will be a farmer, because I am born on the farm in Poland, in south Poland, and uh, yeah, I was the only one son in the family, which should take over, and that's a classic type of the farming, changing the farm in Poland. I only didn't know that I would be a farmer in Denmark. Uh, I was have start, start to repair my farm in Poland, actually expand in Poland, and uh, five years ago I, I uh, got the wife and uh, then my life has really changed and we have decided to stay in Denmark and uh, take a, ch a chance which Lars has given to us to try to take over of that company. Uh, we, the only thing was to find the construction that uh, we people with a few thousand crowns in the pocket um, are not able to buy a farm from day to day. That's why we have decided to to open a new firm, uh, APS, which uh, has started to own the machines and the goodwill and then rhubarb Uh, and we are done now with that project.
0: Adrian har altså altid vidst, at han vil være landmand. Tilfældet viser bare, at han efter at have arbejdet på skyttesgardneri i et par år, fik muligheden for at overtage efter Lars. Den mulighed, den greb Adrian som bekendt, og kan forhåbentlig snart efter fem års venten kalde sig gardneriejer. Nu vi har talt så meget om skyttesgardneri, skal vi selvfølgelig også lige høre, hvad det egentlig er, de dyrker på jorden omkring gården.
3: Yes, it's, a, it's a red coal cabbage, uh, grown uh, like uh, grown coal. It's just a little bit uh, slower one uh, with a bit bitter taste and uh, much better um, color in, in, the, in the food. It's a little bit difficult uh, one, but uh, we have managed the last two years uh, just as a, as the test uh, in a small scale. That's a crop which has uh, three hectares here now, almost three hectares. And uh, we could see that the market is uh, it's, it's quite uh, quite big for that.
0: Den måde, de har gennemført generationsskiftet hos Skyttes er noget helt særligt, og kan måske være interessant for andre at lade sig inspirere af. Der findes dog flere eksempler på, hvordan man kan hjælpe unge og andre interesserede i gang med livet som landmand. Et bud er at ændre ejerforholdene. Når man ændrer ejerforholdene, kan det for eksempel betyde, at et pensionsselskab eller en fond køber en gård, som vi derefter får pakter ud til en landmand. Landmanden han driver så gården, men ejer ikke selv dyrene, maskinerne og jorden. På den måde så slipper landmanden for at låne de millioner af kroner, som det ofte kræver at købe en gård. Jørgen Sten Nielsen fra Information fortæller mere om det
1: her. I dag skal der så meget kapital til, så de færreste kan klare det. Det er derfor, de går ned. Men det betyder også, at ejerskabet skifter fra at være selveje, altså en enkelt landmand, som ejer sin gård og sin jord til nu at blive enten selskaber af landmænd øh, eller eksterne ejere, øh, altså andre, som, som i dag har lov til at også reelt begynder at eje Dansk Landbrug. Det kan være pensionsselskaber, det kan være udenlandske kapitalfonde, det kan være forbrugere, der slår sammen. Der, der er ligesom en helt ny, varieret kreds af ejere på vej til at overtage Dansk Landbrug, fordi det kræver så meget kapital at være med i vores dage. Det, man kan sige om, om, om de her fondsforsøg, hvor, hvor der nu er, tre spændende projekter i gang. Der er Danmarks Økologiske Jordbrugsfond, som lige har købt sin første bedrift i Sønderjylland. Der er Samsø Økologisk, som er en jordbrugsfond, som, som køber økologiske gårde op på, på Samsø. Og så er der den tredje, med hedder Andilsgård, som er et, et, et nyt projekt, hvor man som forbruger kan købe en, en andel i meget små bedrifter, der skal opkøbes. Det, man kan sige om det, det er, at, at det er spiren til nye ejerformer, men, men det er godt nok meget, meget småt. Øh, altså der er, endnu er der ikke, Hvis du lægger dem sammen, så tror jeg, at der er købt tre gårde på nuværende tidspunkt. Øh, så hvis det skal være et alternativ til store selskaber eller, eller sådan, øh, kapitalinteresser opkøber, så skal der altså rykkes meget mere. Det bedste vil være, hvis staten går ind og laver en statsjordbrugsfond, som med nogle helt andre muskler, køber nogle af de landbrug, som ellers ville være gået ned. Det var faktisk noget, som... Ja, faktisk afskillige gange er blevet foreslået i, i Folketinget af forskellige partier, og som tilbage i 2001 var nået til, at der under nyregeringen lå et færdigt forslag fra en ekspertgruppe, nedsat regeringen, til hvordan en statslig jordbrugsfond kunne se ud. Og der var sådan set også flertal for det i Folketinget, men så fik vi et folketingsfald, hvor nyre blev skiftet ud med Anders Fogh Rasmussen, og så blev forslaget taget af bordet. Og det har ligget i skuffen siden da. Jeg, jeg kunne håbe, at det bliver taget op, fordi det er en løsning, der, der kan batte i et helt andet omfang i de her spændende nye
0: projekter, som, som privater har taget. Men hvem er egentlig bedst til at drive landbrug? Er det de udlandske kapitalfonde? Er det staten? Er det forbrugerejet fonde eller landmændene selv? Det svar det afhænger nok lidt af, hvordan man synes, at vores landbrug skal drives. Handler det fx om at profitmaximere for enhver pris? Eller er det endnu vigtigere, at vores landbrug tager størst muligt hensyn til naturen, dyrevelfærd eller noget helt fjerde? Det er det spørgsmål, man må stille sig selv. Nu jeg sad for Jørgen Sten Nielsen, så brugte jeg selvfølgelig anledningen til at spørge ham, hvad han vil med det danske landbrug. Det, der er situationen, det er, at, at
1: vi er del af en global øh, konkurrence på et globalt fødevaremarked, fordi vi har valgt at være det. Vores store produktion af svinekød af marieprodukter af andre ting. Det gør, at, at vilkåret for danske landmænd er, at de skal være billigere og mere effektive end konkurrenter i Østeuropa eller Latinamerika eller andre steder. Og når danske landbrug går ned, så er en af forklaringerne jo, at vi ikke kan vinde den konkurrence. Hvis du tager nogle østeuropæiske lande, så er de typisk en... en en jordpris, der er lavere, de har arbejdslønninger, der laver de har sikkert en miljølovgivning, som er mindre restriktiv, som gør, at man kan producere med lavere omkostninger. Så jeg tror, at strategien med at sige eksport, 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 som, som ligesom mantraer for den landbrug, øh, er en vej til at afvikle sådan det meste af landbruget. Jeg tror, svaret er at rette fokus mod øh, at producere noget, som et hjemmemarked vil efterspørge i højere grad Øhm, og i det ligger også det, som så er et, et bæredygtighedsperspektiv, at vi skal skære ned på vores store produktion af husdyr, øh, måske især svin. Svin er jo dem, vi eksporterer. Øh, 9 ud af 10 svin, tror jeg, bliver eksporteret. Øhm, så hvis vi i stedet for at, at producere dem til eksport, bruger jorden til at producere noget, som er øh, føde til os selv, det vil sige i højere grad vegetabilsproduktion, produktion, ikke forbud mod svin heller, men altså i højere grad produktion af plante- øh, eller planteavnsproduktion, så tror jeg, at vi, vi får et mindre
0: sårbart landbrug, og i øvrigt også et landbrug, som er mere bæredygtigt i, i miljømæssig forstand. En anden, der allerede har taget stilling til, hvad han vil med landbruget, er det er Frederik Salin, der driver et lille landbrug ved Lejre. Frederik han er oprindeligt fra Sverige, men har i flere år arbejdet i dansk landbrug, og inden for de her kredse kendt for sin entreprenante tilgang til fadet. Nu har han så startet et nyt projekt op, som han kalder Godis Grønt. Og hvad det er, det forklarer Frederik her.
4: Jamen, lige her, hvor vi står, så uh, har jeg 2000 kvadratmeter, uh, som jeg skal dyrke grønse på. Uh, jeg dyrker det uden traktor, uh, jeg dyrker det med håndredskaber, jeg dyrker det virkelig intensivt. Uh, Och jag dyrkar på en, en jag som är under omläggning till ökologi. Ehm, och allt det som jag dyrkar här, det avsätter jag till 15 familjer. Ehm, cirka 50 30 e, människor. Ehm, som blir medlemmar i min lilla, lilla gartneri godiskrant. Ehm, de kommer komma här varje torsdag från start august till start november. Och hämta deras andel i produktionen.
0: Nu kan du nemt lyde lidt som om, at jeg har fundet en eller anden case med en, som... Øh, altså du siger, du ikke bruger traktor, og du, øh, og du øh, bruger primært håndredskaber. Sådan lidt en gammeldags, øh, lidt idealistisk, øh, bunderøvsagtige type. Øh, men det er jo noget, du agter at leve af. De her familier, hvad er de, øh, hvad de kan forvente, hvad er det de har købt ind på? Jamen de har jo lidt øh, købt
4: krisen øh, i sækken. Øh, kan man egentlig sige, fordi at... Øh, de får det leverat först i augusti, men de har faktiskt aldrig betalt. Det som de betalar för det är att vara en del av en lokal produktion som är helt transparent. De kan sällan komma till och hjälpa till, visst de vill. De kan sällan se hur ting allt föregår. På sikt har det också en, en saying om vad det ska ökas. Det er, det er rigtigt nok, altså det, det kan godt lyde lidt eh, overromantiseret og gå rundt her i lejer eh, med fuglerne som, som triller og eh, uden og alt muligt. Men eh, det som er realiteten for mig er jo at hvis jeg skal starte et sted, eh, så bliver det på den her måde. Eh, om fire år så regner jeg med at leve af det her fulltid og var att vi är tre fulltidsansatta och to deltidsansatta ehm, och på den tiden ska jag också ha en traktor. Men nu hade jag förtusen eh, och massa energi och då var det det här som kunde ha sig göra.
0: Kan du foreställa mig någon vare att det kommer aldrig någon till att brydföda hela nationen? Det
4: jag syns är det, det viktiga med det eh, är att visa till att det finns andra månader att göra det på än eh, en, en den modell som som næsten hele landbruget er skruet sammen på nu. Um, uh, fordi jeg tror det, det er sådan... Jeg, jeg, stod, jeg, jeg, stod ikke her, jeg vil ikke prøve og sige at det her er the only way. Det findes tusind millioner vejr at gøre det på, altså, forskellige måder at starte op på og drive landbrug på. Um, men det her er bare en måde som jeg tror på og som, som passer mig. Men alltså, jag tror att det kommer, det kommer stadig att vara behov behov för stora stort Men jag tror bara att det är viktigt att vi kan, vi kan tillbygga några förskelliga ting. Det är riktigt svårt för unga att komma igång i det. Om man ska ta av det här stora landbror. Så det enaste möjligheten nu det är att stora de köper upp de stora gång Och så ansätter folk. Man kan sige, at det er det godt eller skidt. Det er, altså, jeg synes, det er nogle, nogle helt sådan, åbenlyse udfordringer med det. Hvis man har en i dag, bare sitte foran en, en, et Excel-ark og har nogle østeuropæske arbejder ute til 45 kroner i team, øhm, så, så, altså, så, så synes jeg det, her, jeg, det her er et model på at vise, at det findes andre måder at gøre det på.
0: Godisgrønt er baseret på en idé, der er på engelsk kaldes Community Supported Agriculture. Det handler i al sin simpelhed om, at kunderne de køber deres grøntsager direkte hos landmanden. Samtidig så deler landmanden og kunderne de fordele og den risiko, som er forbundet med at dyrke grøntsager. Det vil konkret sige, at hvis høsten af spinat af den ene eller anden grund går galt, ja, så er det ikke kun landmanden, der står tilbage med tabet. Skulle derimod ske, at det er et fantastisk spinatår? Ja, så får kunden mere spinat, men uden at betale ekstra. Frederik han kan selvfølgelig umuligt producere afgrøder lige så billigt og effektivt som de store gartnerier. Men det er sådan set heller ikke rigtig meningen at konkurrere med de store discountkæder. Er man kunde ved godisgrønt, ja, så er man nemlig med til at tage ansvar for, at de fødevarer, man spiser, også er dyrket på en ordentlig måde, og hvor landmanden han kan få sin økonomi til at hænge sammen. At vi som forbrugere tager større ansvar, er ifølge Jørgen Sten en af nøglerne til, at landbruget kan gå en bedre fremtid i møde.
1: Og der ligger et ansvar på os som forbrugere øh, omkring at være villige til at betale det, det koster at lave ordentlig fødevarer, som både er miljømæssigt, dyrevelfærdsmæssigt, men også i forhold til landmandens økonomi øh, bæredygtige. Og, og der, der bør vi ligesom se os selv, os forbrugere, i øjnene og sige, når jeg nu prædiker om, om en anden type landbrug og gerne vil bevare den skønne natur derude i Morten den hvad gør jeg så selv for at, at, at sikre det? Vælger jeg kvalitetsprodukter, som koster noget mere, eller går jeg efter de billigste discount-tilbud?
0: Og der tror jeg, at mange af os har, har vi sige, meget at lære og meget at, at gøre op med. Det har kostet Frederik 40.000 kroner og en masse energi at starte det her lille gardneri ved Lejer men 40.000 kroner forsvinder hurtigt, når man arbejder i landbruget. Derfor har det også kun været muligt at overleve, fordi Frederik har samarbejdet med andre landmænd og virksomheder. Tag for eksempel det drivhus, hvor han dyrker tomater og chili. Tomaterne de er hans egne, men chilien dyrker han for en virksomhed, der laver chilisovs. Og så er der selve væksthuset. Det er bygget af ejerne af den gård, hvor Frederik kan leje sig ind, så de har noget at leve af, hvis der kommer fugleinfluenza. Lige nu jamen der er der som bekendt ingen full influenza, og derfor ja, så kan Frederik ikke bruge væksthuset, hvis altså han passer chiliplanterne. Er det til at forstå? Hvis ikke, så forklarer Frederik det lige en gang til her.
4: Øhm, det man kan sige det er, at jeg har startet mit eget garderi øhm, uden låne i banken for 40.000 kroner. Det er ikke så mange penge. Øhm, og det har kunnet lade sig gøre, fordi at, øhm, øhm, jeg starter småt. Um, og fordi at jeg um, har kunnet lave nogle gode samarbeider og det at jeg starter smått um, det er fedt, fordi jeg har en familie <laughs> jeg har en kæreste og en, en søn på et år um, så at å starte op 10 hektar en millioner gæld um, det ville simpelthen uh, blive for meget uh, hvis man også har en familie og sen så det med, uh, med samarbejden det er at jeg, jeg, jeg lærer mig ind her um, Och så um, är det någon fyra som heter Plantemäen som lever någon chili här. Um, det har jag de riktigt tid till uh, att passa dem. Så uh, när jag livet är här um, så, så får jag faktiskt betalt för att passa dem. Uh, och så får jag faktiskt lite plats här i drivhuset. Så får jag liksom tillgång till ett riktigt fett drivhus som måske ville kosta uh, 2 300 000 uh, att bygga. Så det er den måde, jeg har kunnet, kunnet starte op med, med kun 40.000.
0: Selvom det er utroligt dejligt på markerne omkring lejre, jeg der dog én ting, som slår mig, mens jeg er ude og besøge Frederik. Nemlig, at det må være et frygteligt stort arbejde at gå rundt og klare det hele alene. Som landmand eller gartner, der skal man nemlig ikke bare sørge for at dyrke sine afgrøder og passe dyrene. Man skal også være leder for gårdens ansatte, finde kunder, som gider købe ens varer, lave regnskab og sætte sig ind i en relativt kompliceret lovgivning. Og så skal man selvfølgelig være håndværker, så man kan reparere bygningerne og maskinerne. Da jeg spørger Frederik, om ikke han savner nogen at dele de her oplevelser med, så lægger han ikke skjul på, at det vil være meget rart med en kollega.
4: Ja, altså det er jo, det er jo en kæmpe udfordring i år, der er, at jeg står med det jeg står med der alene. Jeg skal tage alle beslutninger alene. Jeg skal lave alt arbejde alene. Og når det går rigtig fedt, så har jeg ikke nogen at lave en high five med. Og når det er rigtig træt, så har jeg ikke nogen, som jeg kan brugte mig sammen med. Så det, det er lidt dårligt, men det, det, det er faktisk en, en bevis strategi, at jeg gik i gang på den her måde, fordi at de seneste par år, så har jeg ret gerne vil jeg gå i gang. Men det er simpelthen svært at finde nogen, som vil være med og starte noget for bunnen. Um, det er rigtig mange som, som gerne vil komme og hjælpe til, gi en hånd. Uh, på samme så var vi nødt til at sige nej til rigtig mange mennesker som der gerne vil komme og opleve det. Var der nogen måder og spise noget salat og ta nogle uh, uh, billeder til Instagram og så ta hjem igen. Um, men det er bare et få som virkelig gerne vil det her. Starte op for bund uh, og, og knokle igen. Um, så efter et par år med nogle folk som havde sagt ja, yeah, det vil vi gerne, men jeg skal bare først lige rejse over jorden, eller jeg skal først falle i nogen så tænker jeg at, nu starter jeg opp selv uh, og gør liksom grundarbeidet, etableret noget og så på sikt um, så jeg at liksom, jeg får nogen til at join mig fordi det er mange år at have nogen og deler med, selvfølgelig skal det hænge sammen økonomisk, når vi begge to kan leve det, men um, jeg oplever bare så mange gange, at uh, to altså plus 1 er, er tre. Altså, det er bare nogle ting her, som, som bare er så besværlige for de ærlige.
0: Har du af at lytte med til den her podcastserie, fået lyst til at være med til at skabe fremtidens danske landbrug, jeg skulle jeg faktisk hilse og sige fra Frederik, at du er meget velkommen til at kontakte ham, så han ikke skal gå rundt derude i lejre alene. Den her lille opfordring blev også de sidste ord i den her podcast serie. Hvor er Dansk Landbrug på vej hen? Jeg håber, at du gennem de her to udsendelser er blevet klogere på, hvad Dansk Landbrug er for en størrelse, og hvilke fremtidsstrømme og alternative veje, der findes derude, hvis man vil være med til at ændre landbruget. Til sidst er der kun tilbage at sige, at mit navn det er Mads Malik Holm, og jeg siger tak til de medvirkende og altså til dig, fordi du lyttede med.